0: Warum wolltest du eigentlich über große Schamlippen und kleine Penisse reden?
1: <lacht> weil ich glaube, dass es das ein Thema ist, das einfach viel zu wenig besprochen wird tatsächlich. Also ich glaube, dass die Leute da... Also ich kann halt von mir sprechen. Ich habe voll lange damit niemand, Ich habe da nicht mal mit dir drüber gesprochen. Weil ich... Ich finde eigentlich, ich finde auch, wir sollten nicht von Schamlippen, sondern wir sollten von Vulvalippen sprechen. Okay, gut. Ich habe letztens eine coole Petition gefunden, weil das Wort Schamlippen beinhaltet einfach das Wort Scham. Und das Wort Vulvalippen ist biologisch inhaltlich korrekt und beinhaltet das Wort Scham einfach nicht.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also meine Vulva ist definitiv auch nicht perfekt.
1: Ja gut, aber was ist halt auch perfekt, ne? Also ich hatte halt immer vor langem so das Bild, dass du einfach so aussehen musst wie die ganzen Fotzen in den Pornos. Mhm. Und das sind halt meistens nur so Striche. Ähm, ein Typ, mit dem ich mal geschlafen habe, hat das als Kindermuschis bezeichnet, was ich jetzt auch ein bisschen fragwürdig finde und auch nicht so einen geilen Ausdruck. Aber ich dachte halt immer, ich sehe nicht so aus. Und ich dachte halt immer, mit mir ist irgendwas falsch oder ich bin hässlich oder eklig. Und ich habe auch echt einen Großteil... Ähm, bis vor einem Jahr eigentlich hatte ich immer Probleme, damit untenrum nackt zu sein. Also obenrum überhaupt nicht. Ich finde Nacktsein generell an sich schön, aber untenrum, also auch wenn ich in der Sauna war, ich habe immer versucht, meine Beine zusammenzuhalten. Und so. Und ich glaube tatsächlich, dass es voll vielen Frauen so geht.
0: Also bei mir ist es jetzt auf jeden Fall auch so, dass ich halt auch keine perfekte Muschi habe, wie schon gesagt. Also keine Pornomuschi auf jeden Fall. Ich glaube, das haben so oder so die wenigsten Frauen. Aber mir war es erstaunlicherweise so, dass ich halt so dieses Merkmal, was ich da unten habe, was irgendwie prägnant ist, <lacht> äh, ich habe dann einfach halt gegoogelt, ob es das so... Pff, ich habe wirklich nach Pornos gesucht, wo Frauen solche Muschis haben. Dann habe ich gesehen, ach so, das gibt's, na ja, gut, dann ist ja egal. Und dann kann ich trotzdem weiterhin die Beine breit machen und, und selbstbewusst dabei sein. Also irgendwie
1: hatte ich so Aber überhaupt gar kein Problem damit. Guck, voll und spannend. Du hast dir trotzdem erst in einem Porno quasi die Bestätigung gesucht, dass es irgendwie das auch gibt oder dass es normal ist. Und du bist ja an sich auch so voll die selbstbewusste Person ja, ja, eigentlich, voll. ne? Mhm. Die auch mit so Schönheitsidealen und so... Ja. Die sich damit nicht identifiziert oder ja. selbst weiß, wenn ich nicht so aussehe, bin ich trotzdem schön. Genau. So. Und ich glaube einfach, dass es voll viele Frauen gibt, die halt dieses Selbstbewusstsein nicht haben oder die mhm. dann auch nicht auf die Idee kommen, da explizit danach zu suchen, was mhm. du ja auch trotzdem gemacht mhm. hast. So, ne? Und das, ich glaube halt, ich bin jetzt halt vor kurzem, vor einem halben Jahr vielleicht oder so, bei Instagram auf ein Mädel ähm, gestoßen, die Vulvas zeichnet. So, mhm. Die nennt sich Vulva Gallery. Da war das erste Mal, dass ich wirklich so öffentlich gesehen habe, es gibt ganz viele andere Vulvas, die ausschauen wie ich oder die ähnlich mm. oder einfach diese, diese Diversity, also diese unterschiedlichen, mm. diese Unterschiede zu sehen, mm. weil das gab es halt früher für mich nicht mm. so und das, ich finde das muss viel, viel mehr also man sollte da offener drüber sprechen können mhm. irgendwie. Das ja. ist halt, ich finde, das ist bis heute irgendwie ein Tabuthema. Und obwohl mhm. ich mich eigentlich selber eher auch, was Sex angeht, so als offene Person mhm. bezeichnen würde, die über viel spricht und sich eigentlich über fast alles mit Freundinnen mhm. austauscht. Ich hatte genau zwei Freundinnen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Mhm. Und aber auch nur, weil beide ähnliche Probleme hatten mhm. oder sich da ähnlich nicht selbstsicher war. Und die eine hat sich sogar die Schamlippen verkleinern lassen. Mhm. Die hatte eine OP und die ging schief bei ihr. Oh, scheiße. Und jetzt? Und die ist hat sich verstümmelt, oder was? Das halt die eine Seite größer als die andere. Oh, naja, gut, das ist aber bei mir auch. <lacht> ja, aber sie hat halt, ich glaube, also sie war halt vorher gleichmäßig und war dann so von diesem Schönheitsideal, dass so. sie dachte, boah, das muss, das muss irgendwie kleiner werden. Okay. Und, ähm, ja... Okay. Und dann jetzt ist es halt ungerade geworden, es oh, hat Scheiße. halt nicht richtig funktioniert. Oh Mann,
0: dumm, voll, also vielleicht nicht Chirurg, naja, okay. Ähm, ja, und krass. sie hat auch einen Haufen
1: Geld dafür bezahlt. Ja. Ne?
0: Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich habe heute früh noch in einem Bericht quasi vom Deutschlandfunk gehört, in einem Interview, dass ähm, lange Schamlippen den Scheideneingang eigentlich vor Bakterien schützen und vor Infektionen. Ah, krass, also weil okay. die die quasi davon fernhalten, also die Bakterien quasi vom Scheideneingang fernhalten und deswegen biologisch gesehen ist das halt sogar ein
1: Vorteil. Spannend, man, ja, das was, hatte ich noch nicht gehört. hatte ich auch noch nicht gehört. Also ich habe halt, hab so ein bisschen ähm, darüber auch recherchiert, weil es mich interessiert hat. So. Mm. Und was ich halt mega krass fand, ist wenn du das wirklich googelst, mm. so, dann komm, kommst du halt immer direkt auf diese OP-Seiten ja. auch. Und es ist mittlerweile die am 7. meist durchgeführteste Schönheitsoperation in Deutschland, ja. was ich voll krass fand. Und es war halt auf den OP-Seiten auch eher mal so dargestellt wie, ja voll geil, die Frauen haben endlich ein Bewusstsein dafür und setzen mhm. sich für sich selber ein. Und ich dachte so, nee, voll scheiße. Also klar, wenn es einen wirklich belastet, ist so okay, mhm. aber ich glaube, es ist doch eigentlich eher das Gegenteil. Ich fände es eher schöner, wenn es sich öffnet und man sagt, wir können offen darüber reden, dass wir alle mhm. unterschiedlich sind und nicht, yay, wir können uns jetzt endlich um umoperieren hey, well. lassen. Das war meine Box. Das das, <lacht> Damit mhm. wir alle gleich aussehen. Mhm. So, und also im Zuge dessen auf so OP-Seiten stand halt irgendwie öfter, dass es wohl. Frauen gibt, die nicht reiten können, die nicht Fahrrad fahren können, die keinen Sport machen können, mhm. weil die Schamlippen so lang sind. Hä? Und das habe ich aber auch, also was? ich glaube, das, das wäre für mich tatsächlich ein berechtigter Grund, sich dann operieren zu lassen, aber das habe ich noch nie gehört. Und das kann ich mir auch, also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Ich, das gibt es bestimmt, mhm. aber ich gehe davon aus, dass es das sehr Einzelfälle sind.
0: Mhm. Ähm, also ich habe das wirklich auch noch nie gehört, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, das ähm, ja eigentlich so bis vor ein paar Jahren, also bis vor wirklich gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube bis vor drei, vier Jahren oder so, war ja das weibliche Geschlechtsteil so oder so auch in der Forschung noch überhaupt nicht ähm, irgendwie im Fokus, weil man sich einfach tatsächlich eher für das männliche Geschlechtsteil interessiert hat. Ja. Und ähm, bis dahin gab es auch irgendwie diese Diskussion noch nicht, oder? Also vielleicht, vielleicht gab es das schon, aber zumindest war es halt noch nicht so öffentlich und ich glaube, ich habe irgendwie den Eindruck, dass da die Unsicherheit auch noch nicht so groß war. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ab dem Punkt, wo ähm, man angefangen hat, öffentlich über das Aussehen von Muschis zu reden, ne, was ja einerseits gut ist, aber das hat irgendwie auch diese Unsicherheit mit sich gebracht, wie muss meine Muschi eigentlich aussehen? Aber vielleicht, vielleicht gab es das auch vorher schon. Also ich hatte
1: diese Unsicherheit schon immer, auch okay, bevor gut. die Diskussion kam. Nur, weil dass man vorher nicht drüber geredet hat. Oder genau, so. und das ist ja eigentlich okay. auch irgendwie, also Sogar ich, und ich würde echt sagen, ich rede eigentlich über fast alles, ich habe darüber nicht gesprochen. Mm. So, und also ich hatte das auch echt... Nee, ich
0: habe auch wirklich auch noch mit, vielleicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit irgendjemandem darüber gesprochen habe, über meine Zweifel an meiner Muschi, aber das ja. ist auch schon, wie gesagt, lange her und die bestanden auch nicht lange.
1: Ja. ja, das ja. meine ich halt, du bist ja auch eine Person, die sich wirklich damit auseinandersetzt ja. und dann sagt, so oh, jetzt, jetzt passt es für mich, so, jetzt genau. habe ich das rausgefunden. Und ich finde aber, der der öffentliche Diskurs sollte halt so sein, dass sich jeder von Anfang an mit sich selber wohlfühlen kann mhm. und nicht, dass man sich erst aktiv auf die Suche danach machen muss.
0: So. Ja gut,
1: aber ich finde auch, dass das irgendwo
0: ein normaler Prozess ist, weißt du? Also, dass ja, du das halt, stimmt. komm mal, wenn du halt, du hast einen kindlichen Körper, also ich meine, am Anfang bist du ja ein Kleinkind und dann bist du ein Kind und dann <lacht> hast du halt einen kindlichen Körper und irgendwann verändert sich dein Körper halt und sieht halt ganz anders aus als vorher und du kriegst Haare und Pickel und du musst halt einfach darauf klarkommen und dann kommt halt noch der ganze Druck in der Schule und so dazu, also dass du dir da völlig unsicher bist, ist halt so das Normalste der Welt und ich glaube, dass man sich dann da fragt, so ist mein Geschlechtsteil anders als das von anderen oder ist das okay, so wie es ist, das ist halt irgendwie selbstverständlich, aber dass man dann irgendwann über diesen Punkt hinauswächst und diese Frage mit Ja beantworten kann, ja, ich bin normal und es ist okay, so wie ich bin, so an dem Punkt, also das schaffen halt Einige und viele schaffen das halt aber nicht und sondern nehmen diese Unsicherheit mit ins Erwachsensein so ne? und ähm, genau und da da ist es halt einfach wichtig, dass man allgemein lernt, sich selbst zu akzeptieren. So. Ja, und das gilt auch für seine Geschlechtsteile irgendwie.
1: Ja, man muss natürlich muss man das lernen. So. Das geht, bezieht sich jetzt auch nicht nur auf die Geschlechtsteile. So. Das kann im Gesicht anfangen, ne? dass ja, man ja, lernt, genau, sich selber deswegen. zu akzeptieren. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass eben Unterschiedlichkeiten gezeigt werden und dass man halt nicht immer genauso, wie jetzt ja mittlerweile auch nicht mehr 90, 60, 90 das Schönheitsideal ja. ist, wie es in den 90er Jahren war oder so. Ja. Und dass sich da in die Richtung halt auch was bewegt. Ja. So Und auch um das nochmal aufzugreifen, was du gerade meintest. Ich glaube auch, dass da gerade total viel passiert. So, mhm. Ich meine, ähm, Klitoris, so wie lange war überhaupt nicht klar, dass es sie gibt? Also genau weiß ich das gar nicht. Mhm. Aber jetzt weiß man ja, wie sie tatsächlich ausschaut und dass sie auch außenrum geht und mhm. wo man überall stimuliert. Wie lange wusste man das mhm. nicht? So mit dem G-Punkt genauso. Das ist bis heute irgendwie nicht mhm. klar. So. Richtig erforscht. Ja, ne? Also die
0: Klitoris ist ja voll das riesengroße Ding. Und ich weiß ja nicht, ob du das schon mal gemerkt hast, aber bei mir ist es halt so, dass wenn ich jetzt nicht direkt an der Klitoris stimuliere, sondern quasi auf den Schamlippen an den Seiten sozusagen streichel, das erregt mich halt auch mega, mega, mega krass. Ja, ja, da geht die ja so, auch lang. genau. So. Und ähm, das ist halt voll spannend, ähm, was man da alles am Ende machen kann, irgendwie um eine Frau zu erregen. Ne?
1: Ja. Hattest naja. du denn jemals Probleme damit, dich gegenüber Männern nackt zu zeigen untenrum?
0: Ich hatte, wie gesagt, ganz kurz mal irgendwie diese Phase, wo ich mir unsicher war, aber wie gesagt, ich habe das recht schnell wieder abgelegt und ich dachte mir halt so, okay, die Männer sind untenrum jetzt auch nicht perfekt und am Ende, keine Ahnung, also, nee, nicht so, also ja, nein, ja, ich hatte das mal, als ich halt irgendwie ganz krass abgenommen habe und dann meine Brüste irgendwie so eingefallen sind oder so, aber das lag auch daran, dass der Typ mir halt irgendwie das Gefühl gegeben hat, weißt du, es gibt halt diese Menschen, die geben dir das Gefühl, du kannst nicht mit denen mithalten und du, ja, du fühlst dich so nicht wohl bei denen halt und das lag halt irgendwie daran, also es ist halt immer situationsabhängig glaube ich gewesen, aber in den meisten Fällen war ich tatsächlich recht selbstbewusst, wenn ich nackt war. Ja,
1: ja weil ich hatte tatsächlich, also wenn ich one night Stands hatte, war mir das meistens relativ egal, mhm. aber wenn ich dann irgendwie mit Männern das erste Mal geschlafen habe, wo ich wusste so, Boah, die sind für mich auch auf einer emotionalen Ebene echt interessant. Wirklich so dieser Moment, das erste Mal, die also wirklich wortwörtlich die Beine breit zu machen, mhm. so war für mich jahrelang, ich will jetzt nicht sagen der Horror, so schlimm war es nicht, aber es war jedes Mal mit so einem mulmigen Gefühl begleitet, weil ich immer dachte so, boah, was ist, wenn er mich gleich voll abstoßend findet und okay. sich denkt so, boah, nee, möchte ich nicht. Okay. So. Und... Ich hatte das echt ganz lange so mhm. und ich konnte es eigentlich erst vor einem Jahr aufarbeiten, mhm. als ich das erste Mal im KitKat geleckt wurde okay. und dann irgendwie gemerkt habe, erstens der Typ, der das gemacht hat, der hatte da mal voll Bock drauf und ich habe dann auch irgendwie gemerkt, dass da ein paar Leute drum sind, mhm. die das halt gefeiert haben ah, und ja. es war für mich so, okay, ich bin gerade breitbeinig in der Öffentlichkeit, ja. alle haben die volle Sicht <lacht> und die Leute feiern das so. Und What, so crazy. das war für mich einfach ohne Scheiß, es war für mich eine psychische Heilung in dem Moment, ja. seitdem und seitdem ist meine Taktik eher so, dass ich ähm, ich habe Gott sei Dank das, das Glück, dass ich irgendwie oft auf Männer treffe, die total offen sind für solche Themen mhm. und dass ich ganz offen ähm, mit denen darüber dann spreche auch. Mhm und das auch teilweise anspreche, also nicht immer, nicht mit jedem, das muss schon auch irgendwie thematisch passen. Aber da hat mal einer was sehr schönes gesagt und der meinte, er hat schon, er hat halt viele unterschiedliche Vulvas gesehen und er fand jede auf seine Art und Weise schön. Mhm. Er meinte nur das einzige, was für ihn nicht geht, ist wenn die halt stinken so. Okay, Alles ja, andere so.
0: Das ist halt äh, ist er halt
1: cool damit, weil er auch, weil jeder Mensch halt einfach anders ausschaut, ja. so wie jeder Mensch eine andere Nase hat. Ja. So und ja, mittlerweile kann ich damit halt anders umgehen, aber das ja. ist echt erst ja, seit einem Jahr so, würde ich sagen. Ja. Okay, ja, ich würde mir auf jeden
0: Fall probieren, den, äh, das Wort Vulva mehr zu verwenden. Ich finde es nämlich eigentlich auch ein geiles Wort.
1: Hast du die Petition schon unterschrieben? Ja, Marina, habe ich. <lacht> <lacht> Marina will unbedingt, dass
0: Vulva-Lippen in den Duden ja. kommt und dass es nicht mehr scham heißt. <lacht> Okay, also wir müssen uns für unsere lippe nicht schämen, Und das klar ist. Egal, ob die lang oder kurz sind oder ähm, ob die irgendwie hell, dunkel, was weiß ich. Hauptsache, die stinken nicht, Leute. Da müsst ihr ein bisschen Acht drauf geben. Wascht euch und schleppt keine Geschlechtskrankheiten Geschlecht mit euch umher. Ja. Leichter gesagt, als getan manchmal. Naja, das ist ein anderes Thema. So, gut. Ähm
1: wir okay, wollten ja eigentlich noch über kleine Penisse reden das hat jetzt genau. aber schon so einen runden Abschluss gehabt. Ja, aber wir können
0: ja noch mal auf den Punkt zurückkommen mit dem was man alles mit einer Vulva und einer Klitoris und so weiter anstellen kann ja.
1: weil das ist nämlich viel, viel,
0: viel mehr als da einen Penis reinzustecken
1: Ja, ja voll ich ja. wollte noch was sagen ja, ich, wollt okay. <lacht> ich wollte jetzt über kleine Binsen reden. Ich wollte jetzt gerade eine flammendes Plädoyer dafür halten, dass ich, dass alle Menschen immer sagen, also ich glaube, ganz viele Menschen, wenn sie Sex sagen, meinen wirklich Penetration. Und Sex mm. ist aber so viel mehr mm. als reine Penetration. Ja, das wollte ich kurz loswerden. Ja, das ist halt
0: wirklich so. Und genau deswegen... Oder das ist halt für mich einer der Hauptgründe, warum ähm, einfach die Größe von einem Penis einfach nicht so eine große Rolle spielt. Und ich finde, dass eben im Zuge dieser ganzen feministischen Debatte um weibliche Sexualität kommt tatsächlich die männliche Sexualität irgendwie ein bisschen kurz. Ich finde, zu Gleichberechtigung gehört auch, dass man weiterhin über die männliche Sexualität spricht, weil... Ähm, bei Männern lastet halt einfach so ein mega krasser Performance-Druck irgendwie. Die, also ja. erstens mal, dass die halt einen Ständer kriegen, überhaupt. So, ne? Was ja auch nicht normal oder selbstverständlich ist, dass es sofort funktioniert. Ich
1: kenne auch tatsächlich ganz viele Frauen, die sagen, boah, ne, hat er keinen hochbekommen. Boah, das finde ich so schlimm. Das finde ich auch so schlimm. Das geht weil, gar nicht. Ne? keine Ahnung, das ist halt genau dieser Performance-Druck, von dem du gerade sprichst. Und das finde ich auch nicht fair. So. Das ist so ein bisschen für mich dieses Äquivalent zu, die Frau muss die Beine breit machen, nein, muss sie nicht. Und nein, der Mann muss auch nicht immer einen Ständer ja, bekommen. Genau, so. genau. Es gibt durchaus Gründe, warum das einfach gerade nicht geht. Ja. Und ich finde es dann sowohl, also zum einen finde ich es schlimm zu sagen, so, boah, der hat keinen bekommen, was geht denn bei ihm ab? Ja. So? Aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Frauen, die das sofort auf sich selber beziehen. Und das mhm. darf man meines Erachtens halt auch nicht machen. Mhm. So.
0: Naja, sonst würde der Typ ja nicht mit einem ins Bett gehen wollen, ne? wenn das was mit einem zu tun hätte. dann. Also, ähm, Aber ich musste dir kurz eine Story zu erzählen und zwar, ich war halt mal mit einem Mädel, mit der ich früher mal befreundet war, das bin ich jetzt nicht mehr. Aber wir waren halt, ähm, irgendwie haben wir eine Kneipentour gemacht und wir waren dann halt total besoffen und haben halt noch irgendwelche Typen mitgenommen <lacht> in so einer... Keine Ahnung, mit irgendeiner so Eckkneipe. Wir haben die da aufgegabelt, die sind halt alle voll suff mhm. noch zu ihr. Und ähm, ich habe dann halt mit dem einen Dude da auf ihrer Couch rumgemacht, halt unter so einer Decke und wir haben uns halt irgendwie so halb befummelt und die dann halt da mit dem anderen, ne? Ey, und dann hat sie ihm, weil er halt keinen Hoch bekommen hat, hat ihn voll zur Sau gemacht, vor uns beiden. Boah, was? Boah, das ging gar nicht. Und ähm, hat ihn dann halt so rausgeworfen. Und was so. hat sie
1: gesagt zu ihm?
0: Ja, weiß ich nicht, aber halt irgendwie so, was ihm denn, ähm, ob, ob er noch klarkommt. Und ähm,
1: sie hat ihn halt einfach fertig gemacht, weil er halt keinen hochbekommen hat. So. Boah, ich kenne sie jetzt nicht. Ich weiß auch gerade nicht, von wem du sprichst. Aber für mich hört sich das jetzt irgendwie auch ein bisschen so an als ob sie das selber halt krass gekränkt hat wahrscheinlich. Ja, und
0: sie wahrscheinlich hat sie das auch krass
1: gekränkt. Was dann so halt in ihm auslässt, so was er aber halt voll den Teufelskreis irgendwie auslässt. Ja, aber das ist doch keine Art und Weise. Nein, natürlich also, nicht, ich will das nicht verteidigen, aber ich sage, also das, das ist halt so voll das Kommunikationsmissverständnis einfach, so, so richtig. Das ist kein Missverständnis, das ist einfach asozial. Also
0: jetzt hey, okay. mal, so jetzt mal die Fische, ja, weißt okay. du, selbst wenn du einfach ähm, so klar, man sollte das wirklich nicht auf sich selbst beziehen, wenn ein Mann keinen hochkriegt, so das hat wirklich in den allermeisten Fällen nichts mit einem selber zu tun, außer man ist in einer Beziehung und man verhält sich kontinuierlich scheiße zu seinem Partner. Dann kann es sein, dass der so einen psychischen Knacks irgendwann hat, dass er keinen mehr hochkriegt. So, das wäre ja
1: schon extrem Extremfall. Genau, auch.
0: aber im Normalfall liegt das wirklich halt nicht an einem selbst. Und ähm, das sollte man halt im ersten Schritt nicht auf sich beziehen. Aber selbst wenn man das auf sich bezieht, weil man sich einfach unsicher ist, dann sollte man äh, den Mann halt wirklich nicht so fertig machen dafür, weil also auf das geht halt Fall. gar nicht. Also erstmal das halt, dass, dass man wirklich aufhören soll, Männern dahingehend so einen Druck zu machen, genauso wie wir halt auch nicht möchten, dass man uns Druck macht, wenn wir halt keine Lust auf Sex haben und so, weißt du? Voll. So, und das ist halt für mich genau das Gleiche, nur halt auf der anderen Seite des Geschlechts sozusagen. Ja. <lacht> wenn anhört, aber weiß, was ich meine. Und, ähm, Genau, und das andere ist halt so, das fängt ja bei einem Hochkriegen an, aber beim zweiten Schritt, dass der dann halt auch groß genug ist und so, weißt ja. du? Das ist halt für mich einfach so mega hohl und oberflächlich, weil das reduziert die komplette Sexualität einfach irgendwie auf den Geschlechtsteil und auf die Penetration. Also ja. das Penis in die Muschi rein und davon kommen. Und Sex ist halt einfach viel, viel komplizierter, vielschichtiger als das, so, ne? Total. Und also, ja. ähm, mal ganz davon abgesehen, also ich weiß, dass es Frauen gibt, also jede Frau ist genauso wie jeder Mann irgendwie anders bestückt. Das heißt, es gibt Frauen, die haben sehr, sehr weite Muschis. So, wenn da jetzt ein Mann kommt mit einem Penis, der irgendwie kleiner ist als der Durchschnitt, so, ne, so, dann spürt die Frau nicht so viel. Aber es kann halt auch umgekehrt der Fall sein, dass der Mann dann einfach nicht so viel spürt, wenn die Frau einfach zu weit ist es oder sowas. Das passt was, was ich auch
1: meine. tatsächlich manchmal einfach genau, nicht so. Genau, es passt so. manchmal
0: nicht, aber... Also, wir gehen jetzt mal nicht von diesem Fall aus, dass es halt nicht passt, sondern erzähl
1: erst mal, was sollst du sagen? Ich meinte, dass es manchmal auch einfach wirklich nicht reinpasst. Ja. So. Also ich habe das zum einen schon mal selber erlebt, dass der Penis wirklich, da hatte der den ausgepackt und mhm. der war wirklich, der sah aus wie so ein richtiger durchschnitts mhm. und das war einfach too much, so, das war viel zu viel mhm. und ich hab den nicht, ich habe den biologisch, physikalisch, mhm. wie sagt man genau, ich habe den nicht reinbekommen. Mhm. Und ähm, also ich hatte auch, habe auch mit, mit Männern darüber gesprochen. Also, ich habe irgendwie, komischerweise hatte ich sehr oft sehr große Penisse und ähm, hab da mit einem gesprochen. Da war es halt auch schon so, also ich habe super, super gerne mit dem geschlafen, es war richtig gut, aber es war halt schon auch so in bestimmten Stellungen, ist halt ein großer Penis dann auch einfach manchmal gar nicht so vorteilhaft, weil es auch einfach weh tut. Mhm. Und der hat mir halt zum Beispiel auch erzählt, wir haben dann natürlich auch darüber gesprochen und der meinte halt auch, es gibt Frauen, da ist er einfach wirklich auch nicht reingekommen, mit denen konnte er dann tatsächlich keinen Sex haben, weil er zu groß war quasi. Okay. Ja. Also bei mir ist es so, ich
0: weiß, das ist auch bei jedem anders, aber ich bin halt extrem empfindlich. So. Mhm. Und also ich hatte wirklich auch schon mit kleinen, also mit Männern mit kleinen Penissen Sex, also eigentlich bin ich sogar wirklich mit, mit kleinen, dünnen Penissen zum Orgasmus gekommen. Also ich bin halt, ich gehöre halt zu denjenigen Frauen, die halt auch bei der Penetration einen Orgasmus haben können und ich muss da nicht zusätzlich dazu meine Klitoris stimulieren ja. oder so. Wobei das schon deutlich öfter passiert, wenn ich meine Klitoris stimuliere, aber es geht halt auch so ja. ab und zu und ich muss halt wirklich sagen, dass es vielleicht auch allgemein an der Orgasmusfähigkeit der Frau irgendwie, also dass man, wenn man so ein bisschen trainiert, seine Aufmerksamkeit an die Empfindungen zu richten, die halt während der Penetration passieren, dann kann man auch selbst mit einem ziemlich kleinen Penis schon viel Spaß haben, zumal man ja den Penis auch anders benutzen, also benutzen kann in Anführungszeichen. Zum Beispiel kann man ja mit dem Penis auch ähm, die Klitoris stimulieren. Also du kannst den Penis nehmen und deine Klitoris stimulieren. Das ist ja dann für den Mann wie eine Art Wichsen. Also natürlich machst du nicht diese ja, schnelle Wichsbewegung. Aber trotzdem stimulierst du ja seinen Penis, weil du den anfasst und deine eigene In dem Moment stimulierst Klitoris, du ja auch dich, weil genau. du über deine
1: eigene Klitoris drüber reibst und, und dann halt entsprechend die Nervenenden hast, die genau da stimuliert so. werden. Ja, genau. Und das ist halt
0: irgendwie zum Beispiel eine mega geile Angelegenheit. Oder keine Ahnung, es gibt halt einfach voll viele Dinge, die man halt machen kann, die über dieses... Penis in die Muschi stecken,
1: hinausgehen. Es kommt auch total auf die Stellung drauf an, finde ich. Also ja. Und vor allem dann auch, also ich, ich merke immer extremen Unterschied, also wenn ich jetzt einfach nur so baller, mhm. also wenn ich wirklich nur so, so richtig am, am rumbumsen bin, so mhm. Penis rein, raus, mhm. so, dann fühlt sich das natürlich mit einer unterschiedlichen Größe anders an, mm. aber das ist ja nicht Sex, so das mm. ist ein winziger Teil, mm. den du machen kannst, wenn du Sex hast mm. und ich finde es durchaus auch mal ganz geil, aber bei mir ist es dann zum Beispiel so, das nützt sich für mich spätestens nach einer Minute ab, so da möchte mm. ich was anderes machen, so weil ich kann halt auch nicht kommen nur durch Penetration so und da denke ich mir dann so, okay, weiß ich nicht, ja, also das, kann ich mir auch ein Dildo besorgen und mir ja. den rein und raus schieben so ja. das hat für mich nichts mit mit körperlicher Verbundenheit oder Sexualität genau. zu tun so ja. Und ich finde, man merkt es halt ganz gerade zum einen. Es gibt, es gibt ja nicht nur die Länge, sondern Penisse sind ja auch in Unterschied also unterschiedlich geformt. Mm. Auch manchmal so, die, weißt du, was ich meine? Die einen hängen manchmal ja, so oben und die anderen kommen eher so von unten. Ja, oder manche sind unten dick und oben ja, dünn. Manche und sind oben dick und unten dünn. So. Wenn, wenn du dann anfängst, in verschiedenen <lacht> Stellungen dich langsam rein und raus zu bewegen ja. mit den verschiedenen Größen und Formen, ja. dann erlebst du immer unterschiedliche Dinge. Ja. So. Und deswegen ist jeder... Da hat halt ja. jeder Penis irgendwas anderes, was du mit dem gut machen kannst, ja. so. Und ich, ja, wie gesagt, also man muss es halt auch echt nicht auf die Penetration ja. ähm, äh, beschränken. Ja. Zumal es ja
0: auch irgendwie so ist, dass also für mich ist es so oder so so, dass ähm, also ein guter Liebhaber ist halt ähm, für mich erstmal ein aufmerksamer Liebhaber, weißt du. Es muss jetzt nicht immer so mega zärtlich sein oder so, aber schon bevor man irgendwie miteinander Sex hat, weißt du, so die Art und Weise, wie er flirtet und während man was miteinander hat, irgendwie die Art und Weise, wie er mich berührt, welchen Stellen, welchen Körperstellen von mir Aufmerksamkeit schenkt oder so was er macht. und Ob er auch darauf achtet, wie
1: du darauf eingehst. So. Genau,
0: ja. Also das ist halt so wesentlich, um halt ein guter Liebhaber zu sein. Und es sind wirklich so den schlechtesten Sex oder die schlechtesten Male, wo ich Sex hatte mit jemandem, es waren wirklich die, wo nur
1: gerammelt wurde
0: und nach dem Orgasmus aufgehört wurde.
1: Das ist halt auch, also das ist für mich auch, ich fand es nicht immer schlecht, muss ich sagen, wenn ich das hatte, mhm. aber dann, ich fand es dann gut, wenn ich in dem Moment wirklich meinen Trieb befriedigt habe, also das mhm. ist dann für mich Triebbefriedigung, das ja. hat dann nichts mit schöner Körperlichkeit oder schöner ja. Sexualität zu tun, ähm, wo es einfach auch halt um den Menschen geht, sondern ja. dann benutzt du in dem Moment einen Körper, was ja, ja vollkommen okay ist, wenn es unter beiderseitiger Einverständnis passiert, so. Ja. Aber das ist halt wirklich ein animalisches ja, Triebvergnügen ja. dann einfach für
0: mich. Das ist auch voll nicht mein Ding irgendwie. Ich, kann, also, Es macht mir einfach keinen Spaß. Also ich will trotzdem immer irgendwie so eine emotionale Verbindung zu der Person haben. Also ich sag nicht, dass ich irgendwie immer, also dass ich jetzt keinen unverbindlichen Sex haben kann oder so, das nicht, aber ich kann keinen Sex haben ohne Emotionalität, das heißt, ich kann keinen Sex haben, ohne dass ich darauf achte, was dem anderen gefällt, so, weißt du, und, oder dass, wenn ich merke, der andere scheißt komplett auf mich und will wirklich, ich bin gerade nur die Rammelkiste, dann bin ich mega abgetönt
1: Nee, also ihr habt das früher irgendwie so ich müsste jetzt echt nachdenken, wie, ich glaube, es war echt nicht oft so, es kann man locker an einer Hand abzählen, mhm. aber das waren dann für mich auch immer eher so, da war ich dann auch betrunken, um mhm. mich das so wirklich zu trauen ja, und dann teilweise auch das wirklich zu forcieren und dann von mir aus auf die Typen zuzugehen und dann mhm. wirklich so, wollen wir zu dir oder zu mir so. Das, da war dann auch meistens Alkohol im Spiel und ja. so und mittlerweile denke ich mir auch so, nee, ich gehe irgendwie bewusster mit mir um, ich mhm. gehe bewusster mit meinem Körper um, mhm. auch mit meiner... Seele, die ja davon nicht zu trennen ist. Gut, es kommt jetzt in so eine spirituelle Thematik, mhm. aber also ich würde auch eher sagen, dass ich es besser finde, wenn, wenn es einfach, wenn eine Verbundenheit noch auf einer anderen Ebene besteht. Ich mhm. finde mal, das Wort Emotionalität ist so schwierig, weil wenn man über Sex redet, dann so oft in diese Liebesrichtung geht. Mhm. Ähm. Es soll jetzt überhaupt nicht irgendwie in eine Liebesrichtung gehen oder so,
0: ne? aber es soll halt einfach nur veranschaulichen, dass. Ähm zum Sex irgendwie viel, viel mehr gehört, also es ist viel, viel schichtiger ist, als eine perfekte Muschel und einen perfekten Penis zu haben, weißt du? Und
1: Definitiv. So genau, und
0: was ich halt eigentlich sagen will, ist, dass also ich finde es ehrlich gesagt schade, dass diese emotionale Ebene so verrufen ist und dass man halt nur, weil man beim Sex Emotionen zulässt oder vielleicht auch davor oder danach oder wie auch immer, dass man das gleichsetzt mit ähm, sich verlieben oder eine Beziehung mit jemandem mhm. wollen oder so, weißt du? Oder auch oft gleichsetzt mit Schwäche zeigen. Genau so. Ja, ja, total. Ich finde, dass man viel, viel besseren Sex haben könnte, wenn man diese Emotionen, die dabei entstehen, irgendwie zulässt, ohne dass man sich jetzt gleich von jemandem abhängig macht oder, oder dass man dem gleich irgendwie, keine Ahnung, zehn Nachrichten am Tag schickt <lacht> oder so. ne. Das Amen. ist halt wieder ein ganz anderes Thema. so ne. Ja. Aber... Ich, ich finde, dass die Emotionalität, die dabei entsteht, den Sex einfach noch viel, viel intensiver werden lassen kann und dass man, wenn man die zulässt, auch einfach ein besserer Liebhaber sein kann. Wobei, was ja auch wiederum krass ist, dass viele Männer eigentlich nur beim Sex Emotionalität zulassen können und darüber hinaus dann halt aber voll die Arschlöcher sind. Also, was halt wieder, was ganz, was das halt wieder irgendwie. Also, es gibt einmal diesen Typ Mann, der kann auch nicht mal beim Sex Emotionen zeigen. Er ist vielleicht irgendwie so ganz freundlich oder auch nicht, aber kann auch nicht mal beim Sex Emotionen zeigen und benutzt sich halt nur als Rammelkiste in Anführungszeichen. Mhm. Und dann gibt es die, die können nur beim Sex Emotionen zeigen und dann aber darüber hinausgehen. Es gibt natürlich auch mega viele, mega korrekte Dudes, die das halt alles voll unter Kontrolle haben und auch zu ihrem kleinen Penis stehen und einfach so charmant und gute ja. Liebhaber sind, aber es gibt tatsächlich viele Männer, die so Emotionalität nur beim Sex leben und darüber hinaus aber ganz große Schwierigkeiten haben, die zu zeigen. So und das, ja, halt
1: das voll, hat kleinen aber Penis das zu tun, aber, jetzt voll in, in ja. eine ganz andere Thematik ab, ja, die aber auf jeden Fall auch nochmal spannend wäre. Ja. Aber da brauchen oh, wir ja. auch Männer, mit denen wir darüber reden können. Was mich aber mal, um jetzt zu den kleinen Penissen zurückzukommen, ah. was mich mal voll interessieren würde, hattest du schon mal jemanden mit einem Mikropenis? Nee, hatte ich noch nicht. Du? Nee, und mich würde es einfach mal interessieren, wie... Mich würde es tatsächlich mal interessieren, mit so einer Person zu sprechen, wie die ja. sich damit fühlt und wie es dir da damit geht, weil... Ähm, ich, also ich habe schon andere Leute darüber reden hören, so, mhm. aber halt noch nie aus erster Hand selber erlebt. Und unter anderem sind halt in diesen, ja, das waren entweder Artikel, die ich dazu gelesen habe, oder Beiträge, in Podcasts habe ich das auch gehört so, und wenn sich Menschen darüber unterhalten haben. Und ich weiß nicht mehr, wo das war, aber unter anderem ist halt auch gefallen, na ja, ein Mikropenis ist ja irgendwie schon wie eine Behinderung. Okay. Und ich dachte halt so, pf, okay, krass auf jeden Fall. Also ich, ich würde halt mal interessieren, wie Menschen, die tatsächlich einen Mikropenis haben, ob die sich wirklich fühlen, als hätten sie eine Behinderung oder ob hm. sie es eher scheiße finden, wenn Leute sowas über sie sagen und hm. sie sich dadurch abgestemmt. Also wie, wie Männer mit einer Mikropenis Sexualität erleben. Hm. Weil ich meine, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, was wir die ganze Zeit gesagt haben, so Sex ist viel, viel mehr als Penetration. Ja, ähm, also der, ich glaube, ein Mann mit Mikropenis wird sich. Vielleicht oder in meiner Wunschvorstellung super krass damit auseinandersetzen, wie kann ich eine Frau befriedigen auf andere Art und Weise. Und in meiner Traumvorstellung kann er mich dann ähm, oral und mit seinen Fingern und sonst was zu den krassesten Orgasmen bringen. Mhm. So. Andererseits stelle ich mir halt tatsächlich die Frage, ich blase zum Beispiel total gerne. Mhm. Wie ist das mit einem Mikropenis?
0: Naja, nun, dann musst du halt einfach dran saugen wie an einem normalen Penis. Ja, oder. aber ich würde nee, es tatsächlich halt gerne
1: mal ausprobieren. Also ich denke halt, dass ähm,
0: Behinderung in dem Sinne, weil ein Mikropenis mit einem Mikropenis eine Frau zu befruchten ist vielleicht schwierig, in dem Sinne, dass du halt es ist halt schwierig, wenn du das Sperma wirklich nur so am Scheideneingang irgendwie hast und das dann musst du das halt noch mit den Fingern irgendwie nachschieben, damit es halt hinten in die, die Gebärmutter reinkommt. Ja die
1: Frage, man ist ja deswegen nicht unfruchtbar, sind nein, denn nein. die Eier irgendwie so viermal so groß wie der Penis? Wieso sollen die Firmen so groß sein? Ja, wenn die Eier normal groß
0: sind und der Ach Penis so. ganz klein ist. Ja, das kommt drauf an. Weil ein Mikropenis fängt ja quasi an, wenn du in einem irrigierten Zustand weniger als sieben cm hast. So, ab da hast du einen Mikropenis sozusagen. Im irrigierten Zustand? Genau. Also so genau. jetzt so Aber der Herr, Aber ich meine,
1: sechs cm sind ja jetzt nicht so krass klein. So? Ich halt weiß nicht, ich habe immer von so einem kleinen Finger irgendwie in einem einen Artikel ist, stand irgendwas Das sind von doch so schon 5 cm. Okay, sechs. ich kann es schlecht schätzen. Das sind Gut, locker. aber das kann ich doch noch im Mund, also kannst du doch noch im Mund nehmen. Du kannst mit einem Mikropenis, auch auch also es gibt saugen, natürlich auch
0: okay. die noch krassere Version davon, dass es um die Hälfte ist, der ist dann nur so 2 oder 3 cm. Aber ganz ehrlich, ich meine, so oder so haben schon mega wenige Menschen einen Mikropenis. Und äh, dann, dass er dann auch noch so winzig ist, dass es nur so ein kleiner Pickel ist, das muss ja dann noch seltener sein. Aber naja, auf jeden Fall, ich glaube, also ich kann mir halt vorstellen, dass dieses, ähm, dass man sagt, dass es schon fast eine Behinderung ist, Es ist vielleicht dahingehend gemeint, dass man halt Schwierigkeiten hat, eine Frau zu schwängern. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man als, also ob ein Mikropenis, nur weil er jetzt super winzig ist, deswegen nicht normal funktionieren kann so, oder nicht spritzen kann oder so, das kann ich, halt, habe ich halt zu wenig Wissen darüber, aber. Ähm, was mir halt wichtig wäre, wenn ich jetzt einen Typen kennenlernen würde, der halt ein Mikrofenis hat, dass wir halt einfach vorher darüber sprechen, weil das Ding ist, ja. wenn ich mich auf sowas einstellen kann, was ja halt wirklich was super Außergewöhnliches ist, dann ähm, kann ich halt trotzdem, glaube ich, irgendwie geil werden und Orgasmen haben und irgendwie geiles, erfülltes Sexleben mit so jemandem haben, wenn der da halt einfach offen zu steht und wir dann so problemlos an die Sache rangehen. Ne? Aber ich glaube, dass halt so das Shaming irgendwie automatisch passiert, wenn nicht darüber geredet wird, was, glaube ich, aber wenn du mit einem Mikropenis hast, irgendwie meistens der Fall sein wird, weil man sich ja dann automatisch dafür wahrscheinlich voll schämt und so und ähm, dann redet man halt nicht drüber und dann zieht man sich halt aus und dann ist halt so der Schock groß, so wow, okay, da ist halt nur so ein kleiner Pickel oder halt einfach wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Penis und dann ist halt automatisch schon so voll die komische Stimmung so und ich glaube, wenn man im Vorhinein einfach drüber redet, dann kann man da halt voll viel an Weirdness, was aufkommen könnte, einfach schon voll wegbügeln und sagen so, pass auf, ich habe einen Mikropenis, aber ja wir können trotzdem irgendwie anders Spaß haben oder was weiß ich.
1: Ja, ich glaube, das würde ich auch wollen, dass man es einfach vorher anspricht. Ja. Ich denke, man sollte seinen Selbstwert halt auch nicht über den Penis definieren. Ja. So. Naja, nee, aber
0: ansonsten, was jetzt kleine Penisse angeht, also ganz ehrlich, für mich persönlich stellt sich halt wirklich eigentlich nicht die Frage so, okay, wie klein ist der Penis, sondern wie sehr habe ich meine Orgasmusfähigkeit schon trainiert? Und das fängt für mich halt eigentlich mit Selbstbefriedigung an, also... Weißt, Auf jeden ich Fall, halt, also ja, ich
1: weiß, ich weiß, was du mal, je besser man sich selber kennt, genau. desto besser weiß man ja auch, was einen zum Orgasmus bringt. Genau.
0: Und ja. je offener man für dreckige Spielchen ist und so weiter und so fort, das hat halt wirklich gar nichts mit der
1: Größe zu tun. Ich denke, man muss einfach aufhören, was wir einfach viel zu oft machen, sich ständig zu vergleichen. Mhm. Dann geht es von selber so ein bisschen weg. Mhm. Genau,
0: also mehr Selbstakzeptanz und mehr Selbstbewusstsein für besseren Sex. Weniger, <lacht> weniger Vergleiche für mehr Selbstwert. Und mehr Masturbation für mehr Gaspel.
1: <lacht> so, und, <lacht> <alt. lacht> und Männer mit Mikropenis, meldet euch gerne. Alles klar, see ya. Bis zum
0: nächsten Mal.